0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días, San Luis Potosí, México, el mundo, ¿verdad? Que esté... En sintonía de Conexión Universitaria, hoy es viernes 7 de enero del año 2022, soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, les doy a ustedes las más, la más cordial de las bienvenidas, por favor acompáñenos a lo largo de la siguiente hora, tenemos eh, pues estos minutos para darle a conocer actividades importantes que se están desarrollando dentro de nuestra casa de estudios y eh, por este motivo, agradezco la presencia de nuestras y nuestros radio en las frecuencias del 88.5 FM, del 1190 DAM de en San Luis Potosí Capital, del 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura en diferentes municipios del Altiplano Potosino, y claro, quienes lo hacen en nuestra página web, radio y televisión.uslp.mx. Punto punto eh, así eh, como la aplicación que se descarga en los teléfonos inteligentes UASLP la descarga y ahí también puede ubicar una pestaña que corresponde a Radio Universidad. Estas son las formas de consultar este espacio de noticias en vivo, pero recuerde que además tenemos disponible nuestro programa en Spotify. Por si quiere escuchar de nueva cuenta alguno de ellos, ahí está, en el canal de la UASLP, se encuentra esta programación. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Espero que usted haya iniciado este día con el pie derecho, reiterando además el llamado a ser eh, pues muy cuidadosos con el tema de las medidas de prevención ante COVID-19, que desafortunadamente continúa presentando pues cada vez más personas enfermas, no, eh, portando este virus del coronavirus. Así es que por ello hay que tener muchísimo cuidado al desarrollar nuestras actividades cotidianas. Nosotros aquí en cabina estamos pues con las medidas ya establecidas desde hace tiempo para poder llevar a cabo este esfuerzo de comunicación. Le adelanto lo que tenemos preparado para esta mañana. A las 9.20 conversaremos con la doctora Antonieta de Jesús Banda Pérez. Ella es docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición, así como de la Coordinación... Eh, académica de la región huasteca sur y nos va a traer la invitación a la presentación del libro titulado metodología de la investigación tópicos en la construcción de un proyecto de investigación cualitativo en el segundo bloque de entrevista vamos a recibir al rector de la universidad tecnológica de san luis potosí se trata del maestro gerardo villette Espinosa, quien nos dará eh, pues esta invitación al conversatorio virtual Universidad y Responsabilidad Social, que se desarrollará el próximo miércoles 12 de enero. En tanto, la licenciada Marta Márquez, coordinadora del Cine Club de la UASLP, nos eh, brindará toda la información sobre su primer ciclo de cine de 2022, eh, que está eh, pues eh, está enfocado en la figura del gran director que es Martin Scorsese. Así es que de ello estaremos platicando en nuestra última sección la que corresponde a los temas culturales además de las secciones que usted ya conoce las cuestiones climatológicas en unos instantes más desde el Bariclimo SLP, las noticias de COVID-19 que nos ofrecerá eh, Noemí Vázquez Aldaña, así como los temas universitarios en cabina con la presencia de la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen más los temas de carácter nacional y las cuestiones de ciencia que amablemente nos proporciona el productor Efraín Ochoa. Anabel, hoy en los controles técnicos, muchas gracias Anabel, hay que cuidarse, en extremo, <risa> vamos a el bariclim, ¿verdad? Ya está listo el reporte del clima, adelante.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dale Mese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de nuestra universidad, muy buenos días, ¿cómo te va?
3: Salea, muy buen día, un gusto saludándote en este fin de semana. Aquí les traigo el pronóstico que consta del 7 al 9 de enero de este nuevo año 2022 y especificando por zona en el altiplano potosino. Estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa pero importante. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros matutinos, así como potencial de heladas en zonas de la sierra. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol importante. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. No se descartan bancos de niebla y posibles ligeras heladas puntuales en zonas de la sierra y pueden llegarse a presentar algunas lloviznas ligeras aisladas en zonas altas principalmente. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente nublados con potencial de lluvias ligeras, especialmente en las partes altas de la sierra. El fin de semana se esperan cielos medio nublados con espacios de sol importantes, sin descartar eventos de lloviznas ligeras y vientos de 5 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Tampoco se descarta la formación de bancos de niebla matutinos, así como potencial de heladas ligeras en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 7 cielos medio nublados con ligero potencial de lloviznas aisladas para el viernes, mientras que el fin de semana prevalecerán los cielos mayormente despejados con de velocidad dispersa y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla matutinos. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisable es que continúa el factor de radiación ultravioleta a este nivel ligero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos de nuevas de mayor insolación. Hay condiciones que prevalecen para la formación de bancos de niebla matutinos, así como potencial de lloviznas generalizadas, principalmente en zonas serranas, en la zona medio azteca principalmente, aunque no se descardan eventos dispersos para la región centro y altiplano, y se mantiene la vigilancia de potencial ligero de heladas sobre todo en zonas altas de la sierra, uh -huh. hasta que el pronóstico
1: también. Muy bien, muchísimas gracias, eh, Alejandrina D'Alemese, desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de nuestra institución. Ayer lo decíamos, hay que tener muchísima atención en, en la próxima semana, porque al menos lunes y martes, según el pronóstico, va a bajar la temperatura, ¿verdad? Entonces, tenemos que eh, traer los implementos necesarios para hacer frente a estas eh, cuestiones climatológicas. Ya el lunes nos actualizas los datos también.
3: Así es, bonito fin de semana. Hasta,
1: Hasta la tarde. próxima. Ya son las 9 con 10 y seguimos.
4: Lo no más relevante
5: del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Deseo que tenga un excelente inicio de año. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Estados Unidos, a través del presidente Joe Biden, anunció que se duplicará la compra inicial de las píldoras anticovid de Pfizer, pasando de adquirir 10 a 20 millones. El ejecutivo estadounidense ya había desembolsado 5.290 millones de dólares para su pedido inicial de 10 millones de tratamientos, que pueden administrarse en casa desde la aparición de los síntomas. Conexión universitaria Un promedio de 475 migrantes oaxaqueños fallecieron por complicaciones en la salud tras presentar COVID-19 desde el inicio de la emergencia sanitaria. En los Estados Unidos informó así el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. Aida Ruiz García, titular del organismo, compartió que en el 2020 murieron 268 oaxaqueños y de enero al 10 de diciembre del año pasado se registraron 207 defunciones por la misma contingencia sanitaria. conexión universitaria. Mediante un decreto del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se extendieron al 18 de enero las medidas sanitarias para frenar el avance del coronavirus y la variante Omicron, manteniendo vigentes las medidas en comercios, industrias, centros de trabajo, establecimientos, oficinas corporativas, centros y servicios, operando en ambientes bien ventilados, implementando la higiene de las manos, el uso permanente de mascarillas y sana distancia. Conexión Universitaria en Cataluña España, las autoridades lanzaron una campaña en Tinder para incentivar la vacunación entre los jóvenes. Carmen Cabeza, secretaria de Salud Pública, anunció que la Generalitat lanzó la semana pasada una campaña a través de la app de citas Tinder con el objetivo de incentivar la vacunación contra el COVID-19 entre los catalanes de entre 20 y 49 años. Esto ha sido todo por hoy. Recuerde seguir las medidas anti-COVID, no dejar de cuidarse. Que tenga un excelente inicio de año. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Para esta sección se hace presente en cabina la licenciada América Reyes, quien ya nos regala su voz y nos proporciona información importante. ¿Cómo estás, América? Buenos días, bienvenida.
4: Hola, muy buenos días, Talia, para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus Matehuala, y como bien lo comentas, tenemos mucha información, estamos iniciando el año y también ya es el último día de la semanita.
1: También. De nuestra semana corta, la ¿verdad? Una semanita para corta. Esta... Aquí en la uni nos tocó una semana corta. Una
4: semanita corta, vamos a darle. Y al referirse al panorama económico que podría presentarse durante el 2020 el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, quien es secretario académico y docente de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, comentó que desafortunadamente en México estamos retirados de la meta de inflación, indicador que debería ser del 3%, pero desafortunadamente permanece arriba del 7% por por lo que ya existe una preocupación en la población para este
1: inicio de año. Así es, lo estamos viendo en los titulares de las noticias, ¿verdad? Este tema de la inflación que se está comiendo nuestro pesos y nuestros centavos hoy eh, quizá eh, en las charlas de café en los pasillos y en el día a día eh, no solo las mujeres amas de casa porque pues muchas veces son ellas quienes más uh -huh. lo resienten ¿no? al hacer la compra y adquisición de los productos de la canasta básica pero pues todos vemos cómo suben los precios y cómo se está registrando esta alza que se suma también a la ya tradicional cuesta de enero.
4: Así es, eh, empezando desde la gasolina que ya desde también el, desde ¿verdad? subió ya... Ya, ya empezamos
1: con esos menesteres. Ay, qué cosas. Bueno, pues por ello hay que cuidar nuestro recurso. Todavía sí. falta para la quincena. Se nos está haciendo larga, pero hay que ser eh, pues muy cuidadosos en cómo gastamos o cómo invertimos también nuestro dinero, que tanto trabajo nos cuesta ganar.
4: Así es. Y bien, en otra información, especialistas sugieren a la población que para inicio de año se fijen propósitos acordes a la realidad de cada persona para evitar expectativas fantasiosas. La maestra Esperanza Alonso Castañón, quien es profesora de la Facultad de Psicología de esta casa de estudios, expresó que una vez que finalizaron los festejos de Navidad y Año Nuevo, la mayoría de la gente se replantea nuevos compromisos y metas para el año que está iniciando, por lo que el primer paso que se debe de dar es plantear objetivos realistas a las condiciones y realidades de cada persona. Y la Secretaría Académica de la OASLP invita a sus docentes a preregistrarse en el Diplomado a Distancia para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente en su segunda edición, que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2022 en fechas por definir. Para mayores informes pueden consultar el link http diplocd 2 y cumple con tu propósito de bajar de peso a través del Centro Universitario de Atención Nutricional de la Facultad de Enfermería y Nutrición, quien ofrece sus servicios a la comunidad universitaria y, po y población en general. Pueden agendar una cita y comenzar a mejorar la salud en este 2022, no solo para bajar de peso, ya lo habíamos comentado, uh -huh. sino para eh, si tienen algún tipo de enfermedad, enfermedad degenerativa, como es este la diabetes de hipertensión, pueden visitar el link HTTPS dos puntos diagonal diagonal cuan.
1: .oaslp.mx Incluso para deportistas también hay esta asesoría nutricia para menores de edad pues todos, todos somos susceptibles de poder corregir, enmendar o potenciar, ¿verdad?, eh, lo que nos da nuestro cuerpo a través de una sana alimentación américa. Sí,
4: y, y qué mejor que lo hagan sabiendo precisamente nuestras necesidades a través, o sea, por edad, por actividad física, por enfermedad y qué mejor que lo hagan expertos en este, en este tipo de, de situaciones. Y hay
1: que decirlo, eh, los remedios mágicos, las fajas, las pomadas, <ríe> luego no sirven, ¿verdad?, Sí, luego el, pueden
4: poner en riesgo su salud también. Así Entonces, es, mejor, así pasa. Puede seguir, atiéndase con un profesional. Y la UASLP también ofrece los servicios especializados de análisis de detección de COVID-19. Recuerden que la atención se brinda en la unidad de diagnóstico clínico por laboratorio del SIXAP UASLP con previa cita. Pueden reservar en la página www.citasxupuaclp.com, diagonal book. Guión online. Y si tienen dudas al respecto, pueden comunicarse al teléfono 44 48 26 14 50. La extensión es la
1: 8500. Así es, eh, de, han tenido muchísimo trabajo por esta cuestión que hemos venido comentando sobre el repunte de casos COVID-19. Así es que, pues muchos saludos al personal de SIGSAF, a los investigadores y también a todo el cuerpo de apoyo para eh, que, que están llevando a cabo pues esta labor tan importante, ¿no? Como lo ha sido prácticamente desde que inició la pandemia.
4: Uh -huh. Y a usted que nos está escuchando, a cualquier este síntoma leve que tenga, que sea algo fuera de lo normal a lo que su cuerpo está, no lo no lo cure con remedios caseros, también acude a hacerse la prueba, pero acuérdese que tiene que ser con previa cita porque tampoco hay que evitar las aglomeraciones precisamente en momento. Este este rubro Y el Departamento de Arte y Cultura invita al taller intensivo de K-Pop que será impartido por la maestra Greta Alvarado. La cita es el próximo 15 de enero en un horario de 10 a 14 horas en las instalaciones de Arista 475 en el Centro Histórico. La clase será mixta, abierta a todo el público. Recuerden llegar temprano para alcanzar lugar y no olviden llevar ropa cómoda, agua y refrigerio. Este es un, event un evento gratuito y
1: presencial que promueve la cultura segura. Así es y América nada más déjame agregar como dato interesante el día de ayer platicábamos con la maestra Greta Alvarado que es eh, que justamente quien eh, eh, lleva a cabo esta instrucción y pues estaba muy contenta porque derivado de la charla que tuvimos aquí en Conexión Universitaria eh, pues le llegó un mensaje de una persona que le está que estaba interesada en compartirle su historia relacionada con el arribo de inmigrantes chinos a México a San Luis Potosí, ¿no? Entonces, eh, pues nos dijo que estaba muy agradecida por haber abierto estos micrófonos de conexión universitaria y que seguramente le iban a llegar muchas historias más sobre la migración eh, de ciudadanos chinos a nuestro estado. Entonces, pues saludos a la maestra Greta Alvarado que lleva a cabo estas importantes investigaciones.
4: Así es. Y bueno, y ya para concluir, Talia, este, pues ya no hay este, fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla o algo así. Y para todos los interesados en las licenciaturas es que ofrece esta casa de estudios en sus ocho campus, se les informa que el proceso de, de admisión 2022 arrancará este próximo 17 de enero para iniciar los trámites de preinscripciones mismo que concluirá el 31 de mayo. Para mayores informes pueden ingresar a la página https puntos diagonal diagonal aspirantes.oaslp.mx.
1: Perfecto, pues con esto nos despedimos. América, que tengas un excelente fin de semana a seguirnos cuidando en la medida de nuestras posibilidades, a quedarnos en casa por la cantidad de contagios que se están registrando ahora.
4: Así es, cuídense mucho y nos oímos este lunes.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y vamos a la primera conversación con nuestros invitados de Conexión Universitaria. En este caso se trata de la doctora Antonieta de Jesús Banda Pérez, docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición de nuestra universidad, así como de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Doctora, qué gusto saludarte de nueva cuenta aquí en Conexión Universitaria. ¿Cómo estás? Muy buen día.
3: Hola, muy buenos días, Alía. Gracias a ustedes que me dan este espacio. Un gusto saludarles a todo el auditorio.
1: Y eh, recuerdo que hace algún tiempo platicábamos, ¿verdad?, sobre la participación que tuviste en un libro publicado por la editorial La Biblioteca y que se titula Metodología de la Investigación en Enfermería Elementos eh, para eh, eh, elaborar un proyecto de investigación, pero eso fue en un primer momento. Pero ahora qué, qué tienes sobre la mesa, qué más has estado realizando.
3: Sí, este, pues bueno he estado he estado eh, activa trabajando aquí con, con este con las eh, con las doctoras y pues bueno hemos estado elaborando otro libro este casi a la par del otro y pues este finalmente pues ha ha, ha salido este, a la venta y pues ya lo tenemos como un hecho que es el libro de metodología de la investigación que es tópicos en la construcción de un proyecto de investigación cualitativo entonces pues bueno es es mucha emoción que que ha, ha salido pues casi casi después de de tres meses este este libro eh, titulado eh, este, Metodología de la Investigación, y pues bueno, ahora el gusto de presentarlo y e invitarles a todos a, a la presentación del libro, y pues eh, como ya está a la venta, pues también la Casa Editorial de la Biblioteca pues, eh, eh, ha estado presente en esta colaboración con este libro.
1: No sé si se podría plantear como tal, pero ¿sería una especie de continuación del primer trabajo o complementario a esta primera
3: publicación de la que hablábamos? Es, 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 algo, es algo complementario, pero ahora el enfoque que le estamos dando este libro uh -huh. es acerca de la investigación cualitativa. Todo acerca de la investigación cualitativa. En un primer momento el otro libro nos habla acerca de los dos enfoques de la investigación, que es el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Y este está enfocado a todos los a, que nos apasiona el, la investigación cualitativa y pues bueno, en la cual eh, queremos... Eh, eh, que todos eh, conozcan, que, eh, que sea una herramienta de apoyo con los estudiantes de pregrado, de posgrado, a los profesionales que están inmersos, ya que, pues bueno, la investigación cualitativa es algo detallado, algo intrínseco, de amplia esencia para describir, entender y comprender pues, un fenómeno de estudio dentro de su propia realidad. Uh -huh. eh,
1: platícanos desde cuándo se viene desarrollando este proyecto de libro, eh, cuándo se publica y dónde se puede obtener.
3: Sí, este, este libro eh, lo venimos trabajando desde hace un año aproximadamente y pues bueno ya eh, está está este a, a la venta, acaba de salir hace hace dos días a la venta, pues eh, en lo que sería la, la, la biblioteca en la página de internet uh -huh. eh, lo pueden ahorita este por mercado libre lo pueden eh, acceder a él, este ya ya está y pues bueno próximamente en unos en unos meses más pues lo van a poder encontrar en las librerías Gandhi en todo el país. Perfecto. Eh, ¿Quiénes
1: más participan en la elaboración de este libro? ¿Hay algún capítulo en específico en el
3: que eh, lleva tu autoría, doctora? Sí, así que es, este, 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 este libro está coordinado por la doctora eh, Alicia Álvarez Aguirre, la doctora eh, Rosa Díaz, la doctora Leticia Cacique, la doctora eh, Lucila acevedo somos un grupo de apasionadas por la investigación, somos enfermeras, y pues bueno, hemos coordinado este este libro con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Eh, asimismo pues bueno, yo participo en el capítulo 2, que se titula Enfoque etnográfico y su relación con el cuidado de enfermería.
1: Muy bien, ¿y eh, a quiénes podría interesar la adquisición de este material?
3: Sí, este material, pues bueno, está, eh, está propuesto para... Eh, todo lo que todos los estudiantes de pregrado posgrado profesionales que les guste la investigación cualitativa eh, en sí pues bueno son son eh, dos capítulos que están enfocados a lo que es enfermería pero eh, de ahí pues puede, eh, puede ser eh, interesante puede ser provechoso para todas las áreas de antropología de ciencias sociales, eh, de, de, de todos los profesionales que les interese pues indagar y conocer acerca de todo lo que es el procedimiento metodológico que, que lleva a cabo la investigación cualitativa.
1: Eh, eh, doctora, ¿qué tan común es que este tipo de, de temas sean abordados a través de, de literatura, de libros de esta naturaleza?
3: Eh, eh, sí mire hay hay, hay no hay no hay mucha este bibliografía a que no, que nos habla tan detalladamente eh, de qué es la investigación de todo su, de todo el proceso metodológico eh, no no, no y más pues bueno que profesionales en el ámbito de, del cuidado de la salud como somos las enfermeras que hemos propuesto este libro habíamos trabajado el libro entonces pues bueno es un plus este, para sobre todo para la enfermería este esto es este, este libro entonces no hay ningún libro eh, que sea eh, trabajado por enfermeras entonces pues bueno de, desde ahí el plus que se está trabajando para para, para todos los profesionales que, que conozcan y que y que y que nos y que nos lean para que eh, se profundicen, porque pues bueno estos es, es, estos capítulos permean todo esto de, de, de la experiencia y el gusto y el reconocimiento por la investigación cualitativa.
1: Muy bien, eh, vendrá algo más en cuanto a literatura relacionada con estos tópicos. Ya por lo visto, doctora Antonieta de Jesús Banda, pues te, te apasiona el tema, ¿verdad? Ya te vemos inquieta en este sentido.
3: Sí, claro, eh, pues bueno, eh, eh, es como, la, es como la, la emoción, la continuación a, a todo esto, pues yo creo que si vamos a seguir por ahí trabajando y, y sacando más bibliografía, esto pues nos compete sobre todo desde el área que, que estamos de la docencia, ¿verdad?, pues eh, el, el poder compartir estas experiencias, el poder trabajar en conjunto con, con todos los profesionales que también les apasiona, y, y pues bueno, esto de compartir es es, es, es este es lo que también nos, nos mueve muchísimo este como catedráticas que, que somos.
1: Pues hay que hacer la invitación específicamente a la eh, población universitaria que se dedica a estas áreas que nos has referido, podrían estar interesadas, ¿verdad?, en adquirir el material.
3: Exacto. Entonces, pues bueno, la, la invitación a todos estos colegas a que, que nos apasiona, pues los, los esperamos el miércoles eh, 12 de enero a las 15, a las 17 horas, hora Centro de México, ahí ya mandado invitaciones de manera eh, personal a las instituciones, y hemos mandado eh, de manera eh, en redes sociales, en, 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 los, en, en todas las eh, de plataformas que son de, de investigadoras, y pues hemos tenido también muchísima, muchísimo auge en, la, en, la, en el registro. Tenemos ya colegas de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, Guatemala, Perú, este, México, muy eh, eh, interesados por la presentación de este libro, y pues bueno, nosotros emocionadísimas de poder compartir eh, este trabajo arduo que, que, que se ha ido llevando a cabo, donde también participan muchísimas más colaboradoras del área de, de, de los profesionales del cuidado de la salud.
1: Y ahora que lo dices, creo que nos, has, nos faltó hacer énfasis en esto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la presentación? ¿A través de qué plataforma? ¿Eh, ¿Dónde hay que registrarse?
3: y va, la, va, a ser, va a ser de manera sincrónica en la plataforma de Microsoft Teams. Y bueno, eh, por ahí está ya en las redes sociales el registro para que para que ustedes puedan eh, realizarlo. Si no, pues bueno, me pueden mandar personalmente eh, a, a la oflat, que es antonieta.banda.uaslp.mx, correo, y yo, de, yo desde ahí les estaré mandando el link del registro para que todavía tenemos unos días para poder que se puedan registrar y yo mandarles el link de acceso a, a este evento de, de la presentación del libro. Sí, por favor, para concluir, fecha y
1: hora del evento. Sí,
3: el, el evento se estará llevando a cabo el miércoles 12 de enero a las 17 horas, hora, horario de, de México.
1: Perfecto. Pues con esta información damos por concluida la entrevista. Doctora Antonieta de Jesús Banda Pérez, muchísimas gracias por habernos eh, compartido esta buena noticia. Que sea un éxito la presentación del libro Metodología de la Investigación. Tópicos en la construcción de un proyecto de investigación cualitativo. Enhorabuena por este proyecto.
3: Muchísimas gracias. Que estén bien. Saludos cordiales a toda el auditorio. Gracias. gracias. Un
1: abrazo a ti. la distancia y feliz 2022. 9 con 29. Es tiempo de ir un corte. Volvemos. Y ya se encuentra en la línea telefónica el maestro Gerardo Javier Villete Espinosa, a quien recibimos con muchísimo gusto en su carácter de rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. Gracias por estar con nosotros en esta primera ocasión. Maestro, muy buenos días.
6: Eh, muchas gracias por la invitación y un gusto estar platicando contigo y con tu al
1: público. Y en esta ocasión, porque sabemos que ya falta poco para la realización de este evento que se enmarca en lo que hemos nombrado Ecos Experiencias Docentes, son conversatorios virtuales que viene desarrollando la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y eh, pues el próximo miércoles el tema a abordar será Universidad y Responsabilidad Social. Maestro Gerardo Bilet, le toca participar junto con el rector de nuestra institución, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, y el maestro Francisco Javier Delgado Rojas, rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. ¿Qué nos puedes pues decir sobre este evento, sobre la trascendencia del mismo?
6: Sí, muchas gracias, Lidia. Mira, primero agradecerle a la institución, a los San Luis Potosí, y a su rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, así como al maestro de ingeniería. Jorge Alberto Pérez, por la amable invitación. Yo creo que es un evento que es muy interesante para abrir el año, ¿verdad? Sobre todo un año complejo en muchos sentidos, eh, más allá de la pandemia de la cual todavía estamos metidos de lleno en los temas y las consecuencias que esta nos está trayendo, pues hay toda una serie de retos que las universidades estamos enfrentando y para lo cual pues, no hay manuales escritos, no hay decisiones que... ...que ya estén de alguna manera basadas en alguna experiencia anterior... ...y bueno, en ese sentido pues tenemos que ir conduciendo a, a, a nuestras instituciones... ...hacia temas que tienen que ver no nada más con el crecimiento económico... ...sino con el crecimiento de, eh, integral de nuestros estudiantes, de nuestros egresados... ...y cómo la universidad o las universidades podemos cooperar... ...en este crecimiento sostenido de nuestras sociedades... ...y yo creo que es el tema eh, importante que en esta ocasión nos han planteado universidad y responsabilidad social, un tema para el cual pues hay algunas preguntas que son muy importantes que tengamos que abordar entre entre los que vamos a participar, eh, preguntas como pues qué significa ese término de responsabilidad social, de dónde surge, uh -huh. eh, cómo impacta a las instituciones, pero también de alguna manera cómo esto va a ir transformando la vida interior de las instituciones en los temas de formación profesional, de investigación, la manera en la que nos vinculamos a, a nuestro entorno para poder aportar eh, pues bueno, decíamos en el tema del crecimiento pero no he entendido nada más en el crecimiento económico
7: uh -huh.
6: sino en un crecimiento vamos a decirlo así eh, ponderado, integrado eh, cómo preservar la naturaleza cómo, cómo fomentar la ética este, cómo, cómo de alguna manera pues ir ayudando a, a nuestros jóvenes a nuestros egresados a que vayan comprendiendo, asimilando y adoptando este compromiso social que significa estudiar en una universidad pública que es, que por pues las tres son altamente reconocidas en su entorno.
1: Claro, y es que la responsabilidad social es un tópico que abarca muchísimas cuestiones, como ya lo ha referido maestro Gerardo Villar Espinosa, y como sociedad me parece que siempre también la debemos tener presente. En ocasiones se nos olvida, eh, y déjeme llamarlo de forma coloquial, pero pues nos clavamos en las críticas hacia las universidades, ¿no? En los aspectos negativos que si bien tienen pues también un... un un este, cómo llamarlo, pues un, un, están ahí presentes, no debemos solo pensar en ello, también hay que ver la otra cara de la moneda respecto a la relevancia de universidades, pues como es el caso de la USLP con una historia longeva en la sociedad potosina y lo que ha eh, pues permitido para el desarrollo justamente de su de su entorno.
6: Sí, efectivamente, eh, yo creo que las instituciones en general en el mundo y particularmente en México pues han sufrido un desgaste importante en los últimos años. no. Uh -huh. Sin embargo, en todo ese contexto, este, las universidades han sabido mantener parte de su esencia y se han convertido en entes críticos, en entes que proponen, en entes que construyen eh, esta realidad en la que ahora estamos viviendo y esa, pues como tú dices muy bien, es la, es la realidad de la Universidad Autónoma que tengo entendido que están empezando ya a celebrar el año número 100 de la autonomía
1: sí vamos pero rumbo también. al centenario en mil en 2023 será en 2023. esta gran fiesta verdad pero estamos rumbo al centenario
6: exactamente pero también instituciones jóvenes como la la universidad politécnica o la universidad tecnológica de que tenemos eh, la universidad politécnica tiene 21 años de vida la universidad tecnológica tiene 24 años de vida, uh -huh. son instituciones que eh, fueron creadas ya con modelos eh, mucho más eh, modernos, vamos a decirlo de esta manera. Sí. Eh, con visiones eh, adaptadas a realidades ya muy específicas, necesidades muy concretas, uh -huh. particularmente de la industria, pero que también eh, están aportando y están eh, generando esquemas de educación con calidad y con cobertura en áreas eh, muy específicas y sobre todo muy desfavorecidas que también, bueno, de alguna manera, pues vamos a abonar en esta visión de responsabilidad social que debemos tener todas las universidades.
1: Y que deberían ser reflexiones no nada más para fechas especiales, ¿verdad?, sino de manera permanente, porque al final también ha ido evolucionando este concepto de la responsabilidad social. Lo vemos, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, la relevancia que han tenido algunas universidades como la nuestra para eh, pues poder responder a los retos de esta etapa que el mundo está viviendo.
6: Sí, claro. De hecho, bueno, el concepto de responsabilidad social eh, nace de la empresa, esto lo platicaremos yo creo que durante el panel, nace, eh, nace de la empresa, pero después evoluciona y es adoptada también por las universidades, en concreto en México, la ANUYES en el 2018, pues lanza este, este programa nacional para que las universidades pues vayamos dándole forma porque no hay una definición única generalmente aceptada, pero que cada universidad vaya generando su definición de lo que es una universidad socialmente responsable. Bueno, en ese sentido, pues vayan haciendo acciones, este, como las que tú comentas muy bien, por ejemplo, eh, en el caso de una universidad tecnológica de nuestro sistema, pues eh, ellos hicieron un, un, ¿cómo diríamos?, un... Un desarrollo tecnológico uh -huh. que permite generar un sanitizante de bajo costo y alta efectividad que empezaron incluso pues, a, a crear ya de manera eh, productiva y a vender en su comunidad, a vender en su, en su ciudad, en los municipios aledaños, uh -huh. facilitando pues, acciones para poder contrarrestar los efectos de la pandemia en las instituciones públicas de su entorno. Y esas son acciones que yo creo que tienen que ver mucho con la responsabilidad social. En otras instituciones.
1: Pues con esto que hemos platicado se antoja que será muy interesante los diferentes puntos de vista que estaremos escuchando dentro de este conversatorio Ecos Experiencias Docentes, titulado Universidad y Responsabilidad Social. Por lo tanto, no me resta sino agradecerle, maestro Gerardo Javier Viled Espinosa, rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, pero también ex integrante de nuestra comunidad USLP, que eso no se borra con nada, ¿verdad? Con <ríe> El habernos regalado estos minutos para conexión universitaria y hacer extensiva justamente esta invitación para que el público les acompañe.
6: Sí, claro, no, no agradecer este primero la, la entrevista pero también la invitación de la universidad nuevamente y los esperamos el próximo miércoles en punto de las 12.30 para platicar esto en un formato que es muy conveniente, que es el formato virtual, que hoy por hoy pues ya tenemos muy muy trabajado y que creo que podrá darnos muchas ideas para reflexionar desde el futuro.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo a la distancia y saludos a toda la comunidad de la Universidad Tecnológica.
6: Muchísimas gracias. y Un saludo de regreso y un feliz año.
1: Igualmente, feliz 2022. Si ustedes están interesados en participar dentro de esta eh, conversación, pueden registrarse a través de una liga que está proporcionando la Secretaría Académica USLP, que se encuentra disponible en sus redes sociales oficiales y también en los perfiles de... La UASLP tanto en Facebook como en Twitter pueden llevar a cabo este registro o simple y sencillamente estar pendientes de las transmisiones que se eh, vayan eh, realizando del mismo evento. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Aprovecho esto, esta pausa, bueno, esta, esta intervención. Para agradecer también que se reportó con nosotros la maestra Sandra Muñoz desde la Facultad de Ingeniería, desde Zona Universitaria Poniente, nos están escuchando. Muchísimas gracias, maestra, por los buenos deseos para el equipo de Conexión Universitaria. Y saludos, gracias por estar pendiente de este espacio de noticias 9 con 40. Seguimos. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Para 2030 la población que padece diabetes en México se va a incrementar cinco veces con respecto al año 2000 de acuerdo con modelos predictivos, pues a principios del siglo reportaba una tasa de 549 casos por cada 100.000 habitantes, que pasó a 1.413 para 2020. Así lo afirmó Julieta Anabel Díaz Juárez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. El reto frente a la enfermedad para el país estriba en modificar los hábitos alimenticios de la población.
4: Conexión
2: Universitaria
7: en el Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California se aprobaron las modificaciones de los planes de estudio de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación en Sociología y en Psicología impartidas en la Facultad de Ciencias Humanas. Esto con la intención de ofrecer programas flexibles, interdisciplinarios y de calidad que promuevan el desempeño profesional competente y socialmente pertinente a través de una formación teórico-metodológica sólida para dar respuesta a las exigencias de cambio y desarrollo de la sociedad
2: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma de Chihuahua dio a conocer que el regreso a clases para el ciclo escolar enero-julio 2022 será el próximo 24 de enero en presencial y en línea, de acuerdo con las restricciones del semáforo epidemiológico del COVID-19 emitidas por el Consejo Estatal de la Salud. El regreso a clases será seguro y bajo la coordinación de cada una de las facultades, las cuales brindarán las materias teóricas en línea y asignarán las materias prácticas que serán presentadas según su dinámica, espacios y necesidades específicas de cada licenciatura.
2: Conexión Universitaria
7: la tendencia en el diseño arquitectónico de vivienda en la capital sonorense, en Hermosillo, apunta a la edificación vertical, así lo afirmó Ana Cecilia Alvarado Noriega, egresada de la maestría en Ingeniería Urbana de la Universidad de Sonora, al participar en el pasado segundo foro de Ingeniería Urbana. Advirtió que, sin embargo, hoy se busca analizar qué tan acertada es esa idea en contraste con el estilo y nivel de vida de lo que la mayoría de los Habitantes de Hermosillo están en posibilidades de adquirir.
1: Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Efraín Ochoa, por proporcionarnos este material. Son las 9 de la mañana, ya con 43 minutos. Seguimos reiterando la invitación a que se inscriban a los cursos del Departamento de Arte y Cultura de nuestra universidad, que tiene varias opciones. Mire. Está el área de Humanidades, el área de Artes Escénicas, la de Artes Visuales también, la de Música y una muy importante hoy en día, los temas de Salud. ¿Qué opciones se presentan en este rubro? Rápidamente los comento, hay Kundalini Yoga que se imparte lunes y miércoles de 7 de la mañana a 8.30 horas, también lunes, martes y jueves de 9 de la mañana a 10.30 horas son eh, eh, clases presenciales con un costo de $1,100 pesos. Está el de acondicionamiento físico que imparte el maestro Fernando Escalante. Cuesta $900 pesos. La modalidad es presencial y hay varios grupos. Está una clase más que también imparte la maestra Juana María Mesa Díaz, que es licenciada en Educación Artística y Bailarina y que lleva por título clase de piso antiestrés. Mire, suena bien, ¿verdad?, Lunes, miércoles y viernes de las 9 a las 10 de la mañana para alumnos de 15 años en adelante. Estos son los cursos del área de la salud del Departamento de Articultura, por lo cual les reitero que todavía puede inscribirse hasta el próximo 4 de febrero, pero no lo deje para el último. El inicio de cursos es el 31 de enero y eh, pues las inscripciones se pueden realizar de manera virtual en la página www.aslp.mx Diagonal Difusión Cultural. O también llamando al 444-826-1300, extensión 1269, escribiendo el correo electrónico articultura.uslp.mx y de esta manera le brindarán toda la información. 9 con 45, tenemos más. La UNI también es articultura. Y por este motivo también ya se encuentra en cabina nuestra querida Marta Márquez, la primera visita de 2022, porque seguramente van a ser varias, ¿no? Ay, Bienvenida. esperemos. <risa> esperemos que sí. Hola, ¿qué tal? Talia, ¿qué tal?
5: A todos los radioescuchas de Conexión Universitaria, feliz año. Y bueno, pues lo mejor para todos
1: y, y, y mucho cine para todos en este 2022. Y ya, este pues eh, iniciando actividades en la universidad el día miércoles, nos sorprendieron con un muy buen ciclo, debo decirlo. Sí. Me encanta la propuesta con la que inician este año. Podría decirse que arrancan con el pie derecho. Sí. Eh, Marta, ¿qué viene? Sí, pues fíjate que
5: vamos a eh, disfrutar del ciclo de cine que lleva por nombre Barrios de Nueva York. Martin Scorsese, es un ciclo que definitivamente pues ya debíamos, porque hay como toda una legión de, de fanáticos de Martin Scorsese, este gran director, y eh, justo vamos a, a pues, hacer como un recorrido por la filmografía de, de, de este gran director, productor, guionista que tiene como hilo conductor pues todas estas películas que se desarrollaron o todos estos personajes que se desarrollaron en las calles y en los barrios de Nueva York. ¿no? Sabemos que la filmografía de Martin Scorsese es enorme, pero justo para este ciclo hemos eh, eh, pues, eh, seleccionado algunas de sus películas más icónicas y que, como te digo, Talia, eh, 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 tienen que ver con eh, personajes con historias que se desarrollaron en cada una de estas eh, calles, ¿no? de, de Nueva York. Hay que recordar que, que Martin Scorsese, pues es un es un es el padre del cine de gangsters, tenemos uh -huh. que decirlo. Eh, imprimió su sello personal a todas estas películas uh -huh. y es un director que que desde que era muy niño creció. Y convivió en estos barrios tan específicos de la ciudad de Nueva York, que de alguna manera después imprime, imprimirían el sello que tiene cada una de sus películas, ¿no? Uh -huh. Él nació eh, rodeado de un fuerte catolicismo, de mafias, eh, con vecinos que de alguna manera estaban dentro de las mafias. Eh, entre grupos de inmigrantes italianos de, de, de inmigrantes irlandeses que de alguna manera buscaban esta oportunidad en Nueva York y que de alguna manera pues estaban en constante rencilla eh, con los oriundos, no, con los oriundos americanos, entonces todas estas eh, vivencias que él tuvo de niño de alguna manera marcaron la filmografía de este gran director y que posteriormente pues de la mano de Robert De Niro que era como su inseparable, sí, sí, pues sí, marcó sí, Mancuerna, ¿verdad? Era películas. su mancuerna. Sí, era su, su muso, su mancuerna. Posteriormente, bueno, ya eh, empezaría a trabajar con Leonardo DiCaprio. Pero Martin Scorsese, pues, es, es este gran director que, si bien ya tiene 50 años de trayectoria, creo que al inicio fue un poco complicado que la crítica lo entendiera. Uh -huh. Y de ahí por eso, pues, muchas veces este, lo veíamos como... Eh, 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 que estaba nominado a la gran estatua apreciada y que muchas veces pues no se le hizo como como realmente esta esta eh, eh... No, no se le reconoció, ¿no? En, en su momento, por ahí le debían hay muchos críticos que dicen que por ahí le debían el Oscar desde Good Goodfellas, desde Buenos Muchachos que definitivamente pues marcaría todo el sello de Martin Scorsese que veríamos después durante tantas y tantas películas pero pues ya sabes, ¿no? Que siempre hay como estos eh, dimes y eh, diretes, como decimos coloquialmente entre la crítica que no estábamos de alguna manera acostumbrados o quizá no estábamos preparados para recibir el cine de Scorsese, sin embargo ahorita es un gran director que eh, tiene una vasta filmografía que de verdad es complicado decidir cuál es la mejor película de Martin Scorsese pero sin duda alguna ninguna te deja ajeno, entonces pues los esperamos el próximo martes para que empiecen a disfrutar de este gran ciclo en el Cine Club Universitario.
1: ¿Cuántas películas han seleccionado para este ciclo y... Eh, Marta, eh, me imagino que son las que pues, consideraron, no sé si votando como le hicieron, son las pues, mejores ¿no? Sí, eh,
5: justo, justo son estas películas que sí, que tienen como escenario Nueva York ¿no? Que tienen como hilo conductor eh, el, algún personaje que eh, se desarrolla dentro de la ciudad de Nueva York En alguno de los barrios, en alguna de las calles uh -huh. Y pues eh, aparte sí, algunas son icónicas totalmente Vamos a iniciar, son seis películas E iniciamos el otro martes con Dragon Ball eh, esta película que aparte tiene una increíble actuación de Robert De Niro de, de un eh, boxeador. Que t t t tiene problemas, tiene problemas de, de comportamiento fuera del ring, y eh, pues vemos cómo es el ascenso y el declive ¿no? De este boxeador. Entonces, realmente es una película que, por cierto, en algún momento llegó a competir contra eh, Rocky, y pues se la llevó Rocky porque Rocky nos contaba sí, pues es esta, historia, historia, ¿no? sí. esta eh, historia inspiracional. ¿no? Entonces, uh -huh. A eso nos referimos que de repente a lo mejor la crítica no estaba todavía preparada para estas historias. Después seguimos con Main Street, el próximo 18. Taxi Driver, el 25. Típica Taxi Híjole, driver, ¿no? bueno, o sea, ¿qué podemos decir de Taxi Driver? Y además eh, déjame
1: decirte que yo no la he visto, no recuerdo haberla visto. Es? Así es que es mi oportunidad sí. para venir al cineclub. Sí,
5: Travis los espera para que vengan. El primero de febrero, continuamos con Goodfellas, Buenos Muchachos, que también es una gran, gran película. El 8, Gangsters de Nueva York. Y finalmente cerramos el 15 con El Lobo de Wall Street. Una película pues ya como mucho más reciente, eh, que creo que fue como de las últimas, eh, no de las últimas, más más bien de las de las películas también que, que marcaron fuerte el regreso de Martín Scorsese. Siempre ha estado presente, uh -huh. pero hubo por ahí una, una pausa importante. Eh, y bueno, pues son, te digo, son estas películas que definitivamente no te dejan ajeno como espectador y que puedes encontrar el, el gusto por este gran director. Vamos a tener charlas durante los ciclos. Va a estar por acá eh, Aldo Patlán, el, el, el recién director de Cineteca Alameda, porque aparte les cuento que es fan. Fan, 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 <risa> fan, con así, toda fan, la extensión de la palabra es fan, se, en entonces, grande, se, se sabe todo. <risa> Entonces, para que justo nos platique y conversemos acerca, pues, de este eh, gran director, Talia, que fíjate que por ahí hay una frase, y que con eso me gustaría como, como cerrar, uh -huh. de algunos críticos que dicen, si sí, Woody Allen hizo que te enamoraras de Nueva York y te pintó este oh, Nueva York de ensueño. me encanta, y, Ajá, y, y, y te, te mostraba estas calles de, 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 de realmente de ensueño, de si yo quiero estar ahí en Nueva York. Pues, Martín Escorrez es como la contraparte, ¿no? Te, te, te muestra esta ciudad eh, de esta ciudad eh, de, de eh, eh, inmoral, pero que aún así, dentro de toda esta oscuridad, pues encuentras por qué quererla. Entonces, es lo que vamos a, a descubrir en este ciclo. Qué bueno que les gustó, tuvo buena respuesta, así que esperemos pues que, que nos acompañen en el Cineclub Universitario. Seguimos manteniendo costos y, muy importante, las medidas de seguridad.
1: Así es, dependiendo, me imagino que del semáforo, ¿verdad? Sí. Que vaya a evolucionar, que vaya. A cambiar de color, estaremos adecuando estas disposiciones para Exacto. seguir con todas las reglas que marca el sector salud. Así es. Y pues las cuotas, ¿cuánto cuesta? 10 pesos, 10 este pesos
5: estudiantes en INAPAM y 15 pesos para público general.
1: Perfecto, se mantienen, yo no sé ya sí. por cuántos años, ¿verdad? No <risa> sé si 10 años llevamos cobrando lo mismo en el cineclub USLP, que además también ya tiene su historia dentro de nuestra sí. universidad. Bueno, con decirte que me tocó hacer el servicio social en el cineclub. ¿En serio? Guau. <risa> wow. Y no digo hace cuántos años, yo creo que hace más de 20 que pasé por por las filas del cineclub universitario y pues desde entonces se ha mantenido sí. de manera constante, presente y también ya como posicionado en el gusto del público, ¿no? Sí,
5: sí, definitivamente. Pues creo que es un espacio que todos buscamos eh, para disfrutar del pues del buen cine, ¿no? Y, y siempre estamos como preocupados por pues tratar de dar como variedad, sobre todo creo que es lo importante, uh -huh. creo que debemos aprender a ver de todo tipo de cine, creo que es importante que, que nos que, que exploremos, que busquemos estas opciones que a lo mejor de repente no nos parecen tan atractivas, y darles como esta oportunidad, y justo pues el, el Cine Club es este espacio de formación de públicos, ¿no? Entonces, eh, nosotros estamos muy contentos de recibirlos, eh, de empezar, de tener la oportunidad de empezar este año, Talia, la verdad, porque eh, pues es complicado no por la por la cuestión de salud
4: sí claro pero
5: eh, sí te digo y sobre todo con este ciclo creo que sí ya se lo debíamos a los fanáticos desde hace tiempo ya no lo habían pedido por ahí y generalmente iniciamos tratamos de iniciar los años cada año con un ciclo de autor o de alguno de los de los grandes cineastas, por ahí hemos tenido a Kira Kurosawa, eh, uh -huh. Woody Allen también es uno de los que tenemos pendientes, Híjole, por cierto. Sí, ya. <risa> ya le toca, pero sí, bueno, justo eh, dijimos, bueno, vamos a empezar con Martin Scorsese, y eh, sabemos, sabemos que nos quedan eh, oh, hay muchísimas películas fuera, ¿no? El, el rey de la comedia, que es esta, esta cinta de, de, de comedia negra, que también es buenísima, pero bueno, nos, nos centramos en estas, espero que lo disfruten muchísimo, que vengan, que le digan a sus amigos, a sus familiares, y, y de verdad nos va a dar mucho gusto verlos aquí en el Cineclub y que formen parte de esta historia.
1: Perfecto, muchísimas gracias, licenciada Marta Márquez. Muchas gracias. Que sigan sus redes sociales, ¿dónde los encontramos?
5: En Facebook estamos como Cineclub UASLP y también en la página de cultura cultura uaslp, UASLP perdón Ajá. tanto en Instagram como en Facebook también ahí en estamos Twitter. compartiendo en Twitter estamos compartiendo constantemente eh, 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 todo lo, lo referente a, a cineclub y por supuesto pues a las actividades culturales en general
1: muchísimas gracias por habernos acompañado en esta Muchas primera gracias ocasión de 2022, Marta. Felicidades a ti y a todo el equipo que encabezas y gracias. que sea un éxito el desarrollo de este de este ciclo. Que nos vaya muy Ay, bien. Ojalá que sí. Muchas muchas gracias. Los esperamos. Ya nos vamos. Son ya las 9 de la mañana con 55 minutos y para despedirnos le presento a usted nuestra última cápsula. Los temas de ciencia ya están preparados para que usted eh, pues los conozca y se los compartimos ahora. Eh, gracias por la sintonía. Estaremos de regreso el próximo lunes en punto a las 9 de la mañana. Usted ya lo sabe. Esto es Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus. Me despido a nombre de todo el equipo que hace posible nuestro esfuerzo de comunicación. Efraín Ochoa en la producción, mi compañera Guadalupe Guevara, también Anabel en los controles técnicos y pues eh, todo el equipo de la Dirección de Comunicación e Imagen de la USLP y, claro, de Radio Universidad. Hasta la próxima.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Empresas emergentes presentes en la Feria Anual de Electrónica, la CES, en Las Vegas, prometen análisis biométricos cada vez más precisos, medidos con dispositivos cada vez más discretos y fáciles de usar como un anillo. En el año 2022, el sector de la computación corporal para la salud y el deporte representará más de 14 mil millones de dólares. Así lo pronostica la Asociación Tecnológica del Consumidor que organiza el CES. Esto es más del doble que en el año 2018.
0: Conexión Universitaria.
7: Las transacciones ilegales con criptomonedas alcanzaron un nuevo récord en 2021 y casi se duplicaron en un año, aunque son cada vez menos significativas en el conjunto de operaciones con esa divisa digital en expansión. El equivalente de unos mil millones de dólares transitó en 2021 por billeteras digitales vinculadas a actividades ilegales contra 7.800 millones en el año 2020. Así lo estimó la firma de Análisis Chainalysis. Conexión
0: Universitaria.
7: La petrolera estadounidense ExxonMobil anunció el hallazgo de dos importantes fuentes de petróleo de alta calidad en los pozos Fangot 1 y Lau Lau 1 en un territorio marítimo de la costa de Guyana. El primero de los descubrimientos corresponde a una perforación de 1838 metros y tiene unos 50 metros de reservorios de arenisca que contienen petróleo. En el segundo se encontraron 96 metros con res reservas de hidrocarburos
0: conexión universitaria
7: una pérdida para el séptimo arte se da en Asia Central, en donde el fondo de oro del cine de Kazajistán fue destruido durante las violentas protestas que aún continúan en el país. Las mermas apenas las sabremos en cuanto se puedan cuantificar. Mientras tanto, en el recuerdo y orgullo cinematográfico de este país, está que dentro de las nominaciones al Oscar del año pasado a Mejor Película Extranjera está el filme El Llanto de la Estepa que puso en alto la calidad con la que cuenta la región en materia de cine.